0: Boa noite. Uh, o pensamento sistémico no âmbito da terapia familiar é uma ferramenta que permite dar resposta de um modo mais natural às problemáticas familiares. Contudo, o domínio deste modelo não é simples e envolve uma sensibilidade por parte do terapeuta para a contextualização das inúmeras dimensões que envolvem os indivíduos ou os sistemas familiares. Hoje vamos levantar um pouco do véu desta ferramenta terapêutica e perceber não só como funciona, mas também como se articula com a terapia familiar. Connosco hoje temos a professora doutora Diana Cunha, doutorada em Psicologia Clínica, em Intervenção Familiar Sistémica pela Universidade de Coimbra e Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. realizou um mestrado integrado em Psicologia Clínica pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Coimbra é docente da pós-graduação em Psicologia Clínica na Universidade de Luzida do Porto e é igualmente coordenadora científica e docente no Instituto Criado. Temos também a professora doutora Luciana Soteiro, psicóloga clínica pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Coimbra, possui formação em terapia familiar e intervenção sistémica pela Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar. Tem doutoramento em Psicologia Clínica, na área de especialização em Psicologia da Família e Intervenção Familiar. E é assistente convidada pela Universidade de Coimbra, portanto, também dentro da mesma temática. É investigadora também associada do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Também é a nossa docente do Instituto de Criar. Como já vem sendo o hábito nos webinários do nosso Instituto, os participantes poderão interagir com os oradores, colocando questões através da janela de chat, esta janela que se situa do lado direito do ecrã, e sempre que desejarem colocar uma dúvida, deverão assinalá-la como questão. Tem aí, portanto, uma opção que permite, efetivamente, fazer isso. Os participantes que tiverem igualmente interesse poderão solicitar um certificado de participação neste evento. Este certificado poderá ser solicitado através do botão de pedido certificado, que estará ativo durante o evento ou, então, através do e-mail que seguirá no final do mesmo com a gravação. Muito bem. Começava, então, por lançar a primeira questão uh, uh, e começaria, talvez, pela uh, professora, a doutora Diana Cunha. a uh, Professora, o que é o pensamento sistémico e o que é que diferencia dos outros pensamentos? Bem,
1: eu começava, antes de mais, por cumprimentar todos aqueles que nos estarão a ver e a, a ouvir, e por agradecer o convite, eh, neste caso, ao na pessoa do Dr. Luís, eh, para poder partilhar um bocadinho da tradução das minhas, das nossas ideias sobre esta ferramenta que nos é tão querida, de, que é, de facto, a sistémica, o pensamento sistémico. Procurando, então, agora, a responder à questão o que é o pensamento sistémico e o que o diferencia de outras formas de, de pensamento. Bem, o pensamento sistémico e se quisermos pensar um bocadinho naquilo que é a sua estrutura até do ponto de vista epistemológico, baseia-se essencialmente num triângulo teórico composto pelos cinco vértices. Por um lado, a teoria geral dos sistemas, que nos ensina e nos ajuda a perceber o que é um sistema, como é que os sistemas funcionam sendo que podemos entender um sistema como um conjunto de elementos uh, em interação e, portanto, se, se quisermos aplicar isto à realidade, tudo aquilo que existe uh, é passível de ser conceptualizado como um sistema. O próprio universo, que é, se quisermos, o nosso sistema mais lato, mais abrangente, é um conjunto de elementos em interação. Portanto, a partir daqui, tudo caberá uh, dentro disto. Depois, um dos outros vértices deste triângulo teórico é a teoria cibernética, e esta permite-nos perceber como é que os sistemas mudam, como é que os sistemas evoluem, através, em primeiro, cronologicamente, primeiramente pela cibernética de primeira ordem e depois pela cibernética de segunda ordem, que há aqui diferenças entre elas, obviamente, não só cronológicas, mas também do ponto de vista conceptual. E depois um terceiro vértice, que é a teoria pragmática da comunicação humana, que nos permite compreender eh, de que maneira é que os elementos do sistema interagem, quais são os seus padrões eh, de comunicação, interação, de troca de mensagens, e de que forma é que esses padrões de interação e de troca de mensagens contribuem para que eles se constituam eh, enquanto partes daquele sistema e para o próprio funcionamento do sistema eh, enquanto todo. Estes são os três grandes pilares uh, do pensamento uh, sistémico. O pensamento sistémico surge, e isto é, penso que é importante sublinhar, como uma, uma tentativa de, de combatar as limitações do modelo analítico, não é? Aquilo a que Rosney uh, uh, criticava e acusava de do saber, não é? daquela tentativa de separar os fenómenos em pequenas partes, no sentido de procurar um conhecimento cada vez mais específico, mais afunilado, mais centrado na parte que constitui o todo. E, portanto, em alternativa propõe-se uma lente capaz de ver o mundo, a ciência, os sistemas em geral, de uma forma holística, integradora, global, e, portanto, acreditando que era muito mais rico Olhar para a totalidade dos fenómenos, das coisas, numa perspectiva interdisciplinar, do que propriamente numa perspectiva de afunilamento, portanto, no tal esbruamento do saber. Neste sentido, e voltando a citar este autor, o Rosner, ele utiliza como metáfora que permite identificar ou caracterizar o pensamento sistémico esta ideia de macroscópico. Ou seja, da mesma maneira que o microscópio permite observar o infinitamente pequeno, da mesma maneira que o telescópio permite observar o infinitamente distante, o macroscópio seria capaz de observar o infinitamente complexo. E será este o grande objetivo, o grande princípio orientador do pensamento sistémico. Sendo que para isso é necessário o indivíduo, aquele que observa, levar se para ver melhor, isto é, colocar-se numa posição meta, que quem observa quase que de cima ou de fora de, dos fenómenos, mas ao mesmo tempo fazendo parte deles e sendo capaz de se integrar nessa observação e reconhecendo as limitações dessa mesma uh, integração, reunir para compreender melhor, portanto, daí ser tão importante, algo do pensamento sistémico, o foco na interação, na relação, no padrão que liga uh, e, portanto, perceber a dinâmica entre os fenómenos, entre as variáveis, entre os sistemas, e situar para agir melhor. Isto orienta-nos já para mais uma palavra-chave do pensamento sistémico, que é o contexto. É fundamental situar, contextualizar, para que possamos, de facto, atribuir um significado às histórias que contamos e que nos são contadas, e, portanto, é através desse contexto, seja o contexto interno, seja o contexto externo, que, de facto, as nossas narrativas se constroem e desconstrói com o objetivo de, de, de compreender e tornar a realidade qualquer coisa inteligível, com significado para cada um de, de nós. Isto Muito são bem. só algumas ideias gerais daquilo que, de facto, é o pensamento sistêmico, mas penso que... que fica ah, possível compreender um bocadinho o que é esta ferramenta nos dá.
0: Não sei se eventualmente... Sim, sim, eu penso que, que essa questão estará respondida e eu agora lançava também para a, para a professora Luciana Sotero. Hum, a senhora professora, pegando nesta ideia do, do pensamento sistémico, como é que ele se articula com a, a terapia familiar? Hum,
2: Muito bem, Luís. Estou a ouvi-lo com alguns cortes, mas creio que consegui captar a ideia da sua questão. Em primeiro lugar, também dar as boas-vindas e as boas-noites a quem nos está a ouvir, ao Dr. Luís, e agradecendo obviamente o convite para estar hoje neste webinário, e também à minha querida colega e amiga, a doutora Diana, um beijinho especial aqui deste lado. Um, relativamente uh, à sua questão, como é que a terapia familiar se articula com o pensamento sistémico? Historicamente, uh, ambas as coisas estão uh, relacionadas, ou seja, o pensamento sistémico foi-se desenvolvendo ao mesmo tempo que a terapia familiar se foi desenvolvendo. Tal como a, a Diana dizia, uh, o pensamento sistémico surge aqui num movimento contracorrente, não é? em que, de facto, aquilo que propõe para a área da saúde mental é deixarmos de pensar nos indivíduos individualmente, mas pensarmos sobre os indivíduos como sistemas que estão em relação com outros sistemas. O foco deixa de ser, de facto, o intrapsíquico, aquilo que acontece dentro dos indivíduos, e passa a ser o foco da análise, o foco da atenção do pensamento sistémico, da abordagem sistémica, o foco passa a ser a relação e a interação desse indivíduo com os outros indivíduos e com os contextos nos quais ele se movimenta. E, portanto, um dos primeiros contextos que uh, se percebeu que faria todo o sentido estudar e analisar quando se percebeu a importância que a relação que o indivíduo tem com os outros temas e com outros indivíduos, foi de facto o sistema familiar. não é? Todos nós nascemos numa família, ou a maior parte de nós nasce numa família e cresce numa família, e, portanto, a família aparece aqui como objeto de estudo relativamente óbvio. E, portanto, a, a, a terapia familiar foi se desenvolvendo à medida que também o pensamento sistémico se desenvolveu, mais ou menos na década de 60, de 70, e as duas coisas acabaram por se desenvolver de uma forma articulada e conjunta Uh, o que aconteceu foi que, de facto, ao longo do tempo e com a própria evolução do pensamento sistémico e também da terapia familiar, uh, se percebeu que uh, esta abordagem sistémica era muito útil também para estudar e para intervir junto de outros sistemas que não só o sistema familiar. E, portanto, uh, de um movimento de despatologização para familiarização, não é? que deixou de se centrar no indivíduo e na patologização do indivíduo, passou a centrar na família, houve depois um terceiro movimento, se quiser, a que se chamou desfamiliarização, porque se percebeu que de facto há outros sistemas, igualmente importantes e significativos, que fazem parte da vida dos sujeitos e em que também a abordagem sistémica e o pensamento sistémico era uma mais-valia, porque permitiam pensar esses, temas, esses sistemas e essas relações com esses sistemas. Estou a pensar, por exemplo, nos desenvolvimentos de Pablazoli, em que o pensamento sistémico extrapolou aquilo que é o contexto da família e passou para aquilo que é o contexto escolar, não é? depois de nos centrarmos muito tempo na família, percebeu-se que era importante e que era aplicável este pensamento sistémico ao contexto escolar, permitindo pensar também como um sistema que é composto ele também por diferentes subsistemas, estou a pensar na turma, no, no, no conselho diretivo, no, nos funcionários que fazem parte dessa escola, nas diferentes turmas, nos diferentes níveis de ensino, ou estou a pensar, por exemplo, na intervenção sistémica em organizações mais alargadas, ou até na própria comunidade, dos quais as intervenções em rede são um exemplo muito importante e que trouxe novos desenvolvimentos ao pensamento sistémico. E do contexto forense também, por exemplo. Uhum. Um. Ou os Nos contextos
0: espíritos. de saúde, não é? Uhum. Luís? Sim, sim, exatamente. Não sei se foi
2: suficientemente é. claro.
0: Sim, sim, perfeitamente, perfeitamente uhum. professora. Eu, eu, eu pensava que ainda ia desenvolver uhum. um pouco mais. Já agora, a professora Diana Cunha, a, a que evoluções este, este pensamento teve ao longo do tempo?
2: Uhum.
1: Portanto... Comecei por dizer isto na resposta à primeira questão e depois, de facto, não, não lhe dei o devido encadeamento e de desenvolvimento. Mas, portanto, como eu estava a dizer, ou a tentar dizer, num primeiro momento, o pensamento sistémico surge neste combate ao reducionismo inerente ao modelo analítico, ao modelo médico vigente, na altura, se calhar ainda hoje, mas portanto, pretendia, de facto, afastar-se destas perspectivas mais reducionistas. E evolui para aquilo, para o extremo oposto, aquilo a que se chamou um sistemismo produtor, em que, portanto, deixamos de, de, de ter em consideração apenas as partes e passamos a ter em consideração apenas o todo. Ora, às tantas há um terceiro movimento mais sensato, creio eu, e que foge de qualquer um destes extremos, que nos vem dizer que o conhecimento resulta não do foco nas partes ou do foco no todo, mas sim de um movimento na de um movimento de vai e vem entre o todo e as partes. E, portanto, é neste olhar eh, consciente e atento eh, às partes, não esquecendo o todo e ao todo, mas também nunca esquecendo ou negligenciando as partes que o compõem, que de facto surge uh, o conhecimento, o pensamento, a compreensão dos fenómenos. E, portanto, penso que é nesta ideia que hoje em dia o pensamento sistémico uh, se alicerce. Obviamente que para esta evolução contribuíram mu muito, muitas outras, uh, inerentes à própria evolução de, das teorias que suportam o pensamento sistémico. Uma delas é a transição entre a perspectiva de primeira ordem, de cibernética de primeira ordem, e a perspectiva de cibernética de segunda ordem. Ou seja, num primeiro momento do pensamento sistémico alicerçado na primeira cibernética, ou cibernética de primeira ordem, aquilo que acontece é que, pensando no trabalho com famílias, o técnico, o terapeuta, o profissional que trabalhava com as famílias, era visto como um elemento externo ao próprio sistema familiar, que ocupava uma posição de perito, de alguém que seria capaz de olhar para o sistema numa posição capaz de identificar aquilo que não está a funcionar no sistema, porque é que o sistema é disfuncional, e de introduzir as mudanças necessárias para que esse sistema passasse a funcionar e voltasse a encontrar um, o seu equilíbrio prévio. Ora, isto evolui e portanto nós passamos a compreender a intervenção familiar sistémica ou a intervenção com os sistemas sejam eles famílias, casais ou indivíduos como algo muito mais colaborativo em que o próprio terapeuta é parte integrante da intervenção portanto não falamos no sistema terapêutico e no sistema cliente, falando, no sistema terapêutico e no sistema cliente falamos no sistema terapêutico num sistema auto-observante do qual o próprio terapeuta faz parte e co-evolui com o próprio cliente. E, portanto, despimos-nos desta posição de peritos, aceitamos que os únicos peritos que, 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 com que podemos contar é o próprio cliente, porque ninguém saberá mais sobre a sua própria história, sobre as suas problemáticas e sobre as suas próprias competências do que o próprio cliente. E, portanto, aceitamos isto e funcionamos como catalisadores de mudança, como alguém que introduz informação capaz de abalar o funcionamento do sistema e de alguma forma de lhe introduzir uma nova visão das suas problemáticas de forma a que se, possa ser possível ver diferente aquele problema, pensar de uma maneira diferente para depois também agir em conformidade com isso, ou seja, de forma diferente e a partir daí nasce a mudança. Portanto, nós passamos e, como estava a dizer também na resposta à questão anterior da colega Luciana, desta perspectiva, e aqui já noutro movimento, em que de facto todo o, parece que o pensamento sistémico estava baseado ou servia para suportar a intervenção com famílias, também para alargar o seu âmbito de intervenção a outros contextos. E, portanto, nós podemos perfeitamente trabalhar numa perspectiva sistémica como um indivíduo, sempre com base nestes pressupostos, não é, da relação, da interação, da complexidade, da circularidade, etc. Uh, mas é perfeitamente possível fazê-lo com um indivíduo apenas, não só na terapia familiar, terapia de casal, mas também na terapia uh, individual uh, em diferentes contextos clínicos, escolar, forense, uh, unitário, entre tantos outros. Não sei se responde se quiser.
0: Sim. As uh, uh, Professora, só para esclarecimento aqui de, de uma participante nossa que, que questiona, em que século é que apareceu este tipo de pensamento?
1: É recente, portanto, eu creio que isto surge na década de, de 60, 70, sim.
0: Portanto, século XX, portanto. Sim, sim,
1: sim.
0: Exatamente, muito a bem. Psicologia
1: Pronto. é recente e, portanto, dentro da psicologia, a intervenção familiar sistémica mais ainda, não é?
0: Muito bem. Exatamente. Pronto, eu queria também só chamar mais uma vez a atenção uh, dos participantes. Se quiserem colocar alguma questão, podem fazer aqui através da nossa janela de chat. Estão inteiramente à vontade. Uh, uh, nós vamos seguindo com a nossa conversa naturalmente uh, e apenas para, para dar-vos conta dessa situação. Uh, professora uh, Luciana Sotero, uh, como é que o, o, o pensamento uh, sistémico avalia o funcionamento da
2: família. Ok. Luís, então se calhar, hum, começar por pontuar essa distinção entre avaliação e intervenção. não é? A questão do Luís é como é que o pensamento sistémico, como é que na intervenção sistémica avaliamos o funcionamento familiar eu diria que podemos reformular esta questão no sentido de perceber como é que na intervenção sistémica podemos avaliar e intervir na família e, nesse sentido, avaliar e intervir no funcionamento da família. E por é que eu estou a fazer esta, esta ressalva? Porque, de facto, adotando uma posição de segunda ordem, acreditamos que não há esta verdadeira cisão entre avaliação e intervenção. Aquilo que acontece é que no trabalho clínico, quando nós estamos a avaliar, de certo modo, também já estamos a intervir, pelas questões que fazemos, o espaço de reflexão que estamos a, a propiciar às famílias, a, aos clientes, e nesse sentido não há uma verdadeira cisão entre aquilo que, há, que é a avaliação e a intervenção. Há um trabalho conjunto em que são permanentes os movimentos de avaliação e de intervenção. Não é? Hum, como é que o fazemos? Dentro deste modelo, o modelo psicoterapêutico sistémico e familiar, que é um dos modelos dentro da psicologia clínica, de facto nós socorremos diferentes modelos teóricos, diferentes teorias, a partir das quais ou com as quais nós trabalhamos para essa intervenção clínica e para essa avaliação clínica. Não será com certeza aqui que eu terei a oportunidade de falar todos esses modelos, mas em jeito de exemplo, não é? Nós temos modelos transgeracionais que nos chamam a atenção, por exemplo, para a importância das, dos legados familiares, das, das diferentes gerações e determinados padrões geracionais que acontecem nas famílias. Temos, por exemplo, um modelo estrutural que nos mostra como é importante percebermos os limites, as fronteiras, os papéis e as funções de cada elemento dentro da família. Temos modelos mais comunicacionais, que nos mostram como, de facto, a comunicação também tem as suas regras, também tem as, as suas redundâncias, e, portanto, perceber de que forma é que os elementos de um determinado sistema comunicam, neste caso, dentro do sistema familiar, comunicam entre si, e tendo este modelo teórico que chamamos a pragmática da comunicação humana, de qual a Diana também já falou, nos ajuda a avaliar e a intervir junto daquilo que é a comunicação familiar, mas depois temos outros tipos de modelos, não é? modelos mais de segunda ordem, como o modelo narrativo ou as terapias centradas nas soluções, que nos mostram e nos dão ferramentas e instrumentos, não só para avaliar, como para intervir. estão a lembrar do genograma familiar, como algo que nos permite avaliar limites e a transgeracionalidade. estão a lembrar do mapa de rede, que nos, ou do eco-mapa, que nos permite perceber e avaliar e intervir em simultâneo naquilo que são os outros sistemas com os quais o sistema familiar interactua, que, recorça, que recursos, que fontes de stress é que existem na vida destes sistemas. Temos técnicas específicas, técnicas ativas, como a escultura, a questão milagre e todo outro tipo de ferramentas clínicas que vêm de um conjunto de, de instrumentos e de modelos e teorias com as quais trabalhamos. O que é que importa dizer aqui, que sobretudo quando trabalhamos com famílias e quando trabalhamos com famílias e com sistemas numa perspectiva sistémica, há dois aspectos muito importantes que temos que ter em consideração. Por um lado, que esses sistemas existem num contexto, e portanto é importante eu avaliar esse contexto no qual o sistema com o qual eu estou a trabalhar está imbuído, e por outro lado, que este sistema que eu estou, com o qual eu estou a intervir, é também o próprio um sistema em transformação e em evolução e em mudança, não é? Nada mais é mais permanente da nossa vida do que o facto de estarmos sempre a mudar, não é? E nas famílias isto também acontece, as famílias não são sempre iguais. Uma família composta por um casal, em que ainda não há filhos, funciona de uma determinada forma, tem um conjunto de tarefas que são necessariamente diferentes daquelas que acontecem na vida de uma família quando nasce uma criança. Ou, por exemplo, quando essa criança entra para a escola. Ou, por exemplo, quando essa criança atinge a adolescência. Ou depois a vida adulta. E, portanto, há um conjunto de transformações que, obviamente, acontecem na vida dos sistemas familiares que eu também tenho que ter em conta quando trabalho, intervenho e avalio uh, as famílias. Ok? Sra professora,
0: uh, uma questão. Uh, Falou-me um bocadinho que... Uh... Portanto, esta, esta, esta forma de.
2: Meta-ferramenta.
0: Esta, esta é uma meta. Se é que se pode dizer assim. Que, que também faz uma investigação ao nível da, da própria família, e, e eu presumo que seja uma investigação que vá antepassados, portanto a pessoas que estejam mais para trás. Uh, o que me diz é que há certos comportamentos que se repetem de geração em geração, ou seja, há certas uh, formas de, de, de ser, certas formas de até mesmo de comportamento familiar que ocorrem de geração em geração?
2: Sim. Um, de facto, Luís, só tentando pontuar aquilo que o Luís disse, o, o, o pensamento sistémico é visto como uma ferramenta, mas se quiser uma meta-ferramenta, é? e dentro desta meta-ferramenta depois temos outras ferramentas mais, mais específicas. Mas sim, o que eu acabei de dizer é que temos, por exemplo, dentro do pensamento sistémico, o modelo do Bowen, é? que é o modelo da transgeracionalidade, que nos mostra como há, na vida das famílias, alguns padrões que acabam por se repetir de uma geração para a outra. E em determinadas circunstâncias, também não estou a dizer que é sempre, é importante uhum. nós fazermos essa reflexão com as famílias sobre esses padrões. Por exemplo, a forma como eu sou mãe ou como eu sou pai, muitas vezes está relacionado, quer no sentido da repetição, quer no sentido de, da rejeição e, portanto, tentar fazer diferente, mas há algo de trás, há um legado familiar, que é uma herança, se quiser, invisível, não é? Esta é a nossa herança invisível mas que obviamente determina a minha forma de exercer a parentalidade, ou a minha forma de exercer a conjugalidade, ou aquilo que eu acredito que é o papel do homem ou da mulher numa família, ou a forma como eu educo as minhas crianças. E claro que sim, não é? Nós... Nós não vivemos na geração espontânea, não, a nossa família já vem de outra família. E mais do que isso, a complexidade aumenta, porquê? Porque eu venho da minha família e o meu par, não é? seja ele homem ou mulher, também ele próprio tem uma família. Portanto, também ele tem um modelo de parentalidade, também ele tem um modelo de conjugalidade. E é essa negociação, essa co-construção de um outro modelo que muitas vezes deriva desta, desta, bagagem, desta bagagem familiar que nós trazemos e que nem sempre temos muita consciência dela. Mas este é apenas um dos modelos teóricos que nos ajuda a pensar e a intervir e a avaliar os sistemas familiares, sim.
0: Só, só para ilustrar, para posso? força, força, quase que sim, quase que sim.
1: Só para reforçar como o pensamento sistémico de facto é tão complexo e por isso também tão interessante, tão rico e, e tão útil para compreender o funcionamento humano, não obstante tudo isto, que nós aceitamos que nós, e com que nós trabalhamos estas ferramentas, nomeadamente o modelo transnacional, ainda assim, também o, o, a mesma linha de pensamento, ou seja, o pensamento sistémico, assume um outro pressuposto, que é o pressuposto da equifinalidade. Ou seja, uhum. apesar de eu saber que existem determinados padrões, determinadas probabilidades e que é provável que perante um determinado acontecimento a geração futura venha a desenvolver este de uma determinada maneira ao mesmo tempo que eu aceito isto e parece um pouco contraditório eu também aceito este princípio de epifinalidade ou seja, que os mesmos outputs podem dar origem a outputs diferentes uhum. e que o contrário também é verdade uhum. e portanto isto são meras linhas orientadoras e a imprevisibilidade uhum. do funcionamento dos sistemas deve ser mais uma variável a ter sempre em consideração e portanto uhum. nada está determinado a uh, partida agora obviamente que é fundamental tornar conscientes uh, alguns padrões que muitas vezes na própria intervenção nós verificamos que, que estão e uh, uhum. a reproduzir-se transgeneracionalmente, uhum. mas é muito curioso como até aqui uh, se, se pode constatar a não linearidade da compreensão uhum. dos fenómenos e a complexidade de, de tudo isto
0: Muito bem Uh, eu, eu lançava aqui uma primeira questão uh, de, de um nosso participante, Otávio, uh, e, e também um bocadinho pegando nesta ideia da uh, transgeracionalidade, ou seja, de passado de geração em geração alguns dos comportamentos. Uh, uh -huh. E ele refere aqui, uh, ou aplica-se aqui, por exemplo, a situação do suicídio, por exemplo, dentro de, uh -huh. da família?
2: Uhum. -huh. Diana, queres, queres responder? Queres que eu diga alguma coisa e tu complementas? Ou vice-versa,
1: quando falou em suicídio, portanto, isto remete-me logo para uma perturbação depressiva, portanto, dentro deste quadro, o que me faz pensar que, como todos os fenómenos psicopatológicos e não, e não patológicos, existe, obviamente, uma multiplicidade de fatores que contribuem para que eles ocorram, não é? E, portanto, a influência transgeracional, seja ela por via genética adquirida portanto, ou aprendida, é só um desses fatores entre de tantos outros. E, portanto, assumirmos que, de facto, o suicídio pode ser qualquer coisa que é herdado ou transferido de geração em geração, Pode ser verdade, em alguns casos, noutros eh, nem tanto, portanto, temos de ter alguma cautela eh, quando fazemos este tipo de, de assunções. Agora, uhum. evidente que pode haver aqui uma base não só genética como aprendida, eh, e como em muitas famílias, se nós traçarmos o genograma de algumas famílias, conseguimos constatar que em diferentes gerações existem eh, diferentes eh, histórias de depressão e até suicídio, no seu caso mais extremo, mas mais uma vez e recorrendo ao princípio da multifinalidade temos que ter aqui eh, alguma cautela ao assumir eh, esta transmissão de padrões transracionalmente eh, como certa, não é? Até porque uhum. os padrões a dada altura eh, também sofrem rupturas e ainda bem que sim eh, são os sistemas a evoluir em, todas as, em todos os seus eixos não só no diacato, uhum. mas também eh, nos, nos restantes
2: não sei
0: sim. se quer se acrescentar sim. Sim, a professora Luciana não... não... Seteiro quer, quer acrescentar mais algo?
2: sim Luís, estiveram um bocadinho mas muito rapidamente de facto o suicídio tal como outras problemáticas sei lá, estou a pensar no aborto estou a pensar na imigração estou a pensar na violência doméstica estou a pensar no alcoolismo por vezes na vida das famílias e na vida das famílias ao longo das gerações há alguns acontecimentos Há algumas uh, características que se podem, de facto, repetir. O que não quer dizer, uh, como a Diana dizia, que há causa B. Okay? Uh, o que é importante percebermos é o impacto, o significado que esses acontecimentos têm na história da família, na identidade daquelas pessoas. Sei lá, uma situação de uma família em que haja um suicídio ou um aborto, e isto seja um segredo na vivência daquela família, isto obviamente pode ter uma função na forma como aquelas pessoas se relacionam umas com as outras, não é? E poder abordar-se este assunto deixando ele de ser um segredo pode ser um momento absolutamente marcante do ponto de vista clínico no sentido de ser transformador, ok? Trazer mudança no funcionamento daquela família. Mas tal como a Diana dizia e muito bem, é importante frisar de facto, quando pensamos em termos, de, em termos sistémicos, não pensamos no sentido da linearidade, tal como a Diana dizia, pensamos no sentido da multicausualidade, da bidirecionalidade e de como temos fatores de risco e fatores de proteção e este, este cruzamento destes diferentes fatores determina um determinado resultado ou desemboca num determinado resultado que não é igual em todas as as famílias, ok? Há uma variabilidade, há uma complexidade grande e, portanto, tentamos sempre fugir destes modelos mais lineares e, de facto, o modelo da transgeracionalidade até é um modelo que se desenvolveu naquilo que era, como a Diana dizia, o momento da primeira cibernética, em que, apesar de tudo, achávamos que havia aqui alguns padrões. Hoje em dia já não se pensa assim, pensando sistemicamente, já pensamos nos sistemas como sistemas muito mais complexos, Ok?
0: Exatamente. Muito bem. Mais uma questão, desta vez lançada pela Inês Nogueira, e ela pergunta como é que é possível, se é que é possível, aplicar o pensamento sistémico no contexto forense. Uhum. Doutora Diana, quer avançar primeiro e depois passar para a professora?
1: Sim, de... até posso perfeitamente per 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 começar... De... É uma área que me querida precisamente porque a minha área de estado integrado foi a psicologia forense numa perspectiva sistémica, hum, e, e remetendo até para aquilo que eram os possíveis locais de, de, de estágio, que são representativos da intervenção do psicólogo forense com esta perspectiva, com esta ferramenta, nós podemos aplicar o pensamento sistémico e um o modelo sistémico tanto no trabalho com agressores como no trabalho uh, com vítimas. No meu caso, por exemplo, e peço desculpa por estar a ser tão autorreferencial e a procurar a minha, e a ilustrar com a minha experiência pessoal, mas, de facto, no meu caso, estagiei na APAV, na Associação de Apoio à Vítima, e, portanto, todos os modelos de intervenção que utilizava com as vítimas de violência na intimidade conjugal eram modelos desta perspectiva, modelos da perspectiva sistémica. Portanto, eram aqueles que eram estes modelos que suportavam o trabalho terapêutico eh, eh, realizado com esta população específica. Mas as outras colegas que trabalhavam, que estavam a estagiar em estabelecimentos prisionais, em, em centros educativos, enfim, eh, numa multiplicidade de outros contextos eh, no âmbito da, da psicologia forense, também utilizavam as lentes da sistémica como as suas eh, os seus modelos de intervenção teórica. O que é que me parece aqui relevante salientar? É que não há um modelo certo para trabalhar, seja em que contexto for, porque o modelo sistémico é útil, sobretudo se quem utiliza se identifica com ele, porque nós sabemos que a base de qualquer intervenção e do sucesso de qualquer intervenção é, sobretudo, a relação terapêutica. E para que esta seja genuína, congruente, e aqui já muito numa lógica rogeriana, é fundamental que o técnico, o terapeuta, o psicólogo se sinta confortável com as ferramentas que está a utilizar e que se identifique com elas. Eu identifico-me com a perspectiva sistémica e, portanto, consigo utilizá-la em diferentes contextos de intervenção, sendo que o contexto forense é um deles. E, portanto, utilizarei esta lente para compreender e para intervir eh, no, nos, fenómenos, nos eventos fenómenos deste contexto. O que não quer dizer que outras lentes não sejam igualmente válidas, úteis e eficazes para trabalhar eh, com estas populações. Eh, não sei se respondi... Eh... Sim. Eu também posso dizer
2: qualquer coisa, sim. Luís? Força,
1: força, força, claro que sim.
2: Sim, então, Inês, o que é que me parece que pode ser importante clarificarmos? De facto, os que, o que nos caracteriza enquanto terapeutas familiares e interventores sistémicos não é com quem trabalhamos nem onde trabalhamos. E com isto quer dizer que nós podemos trabalhar desde com um indivíduo isoladamente a um conjunto de indivíduos, ok? E podemos trabalhar em diferentes contextos, tal como também já dissemos, não é? Contexto escolar, contexto das organizações, contexto de saúde e. Por exemplo, o contexto Forense. O que nos caracteriza é, sim, a forma como trabalhamos, os modelos teóricos dos quais partimos, o pensamento uh, pelo qual nos regemos e que nos ajuda a compreender as situações, os sistemas, e a intervir junto deles. Ok? Uh, há um trabalho sistémico muito sério, por exemplo, que é feito em Portugal nem é tanto, mas lá fora muito, nas situações de violência familiar, não é? Nós sabemos que hoje em dia, até a própria forma como os serviços estão organizados em Portugal, é muito de olhar para o agressor, por um lado, e é um trabalho com o agressor, e por outro lado, o, traba o trabalhar com a vítima. Por exemplo, atra através dos centros de acolhimento, das casas-abrigo. Ora bem, o que a investigação nos mostra é que no trabalho em que conseguimos fazer uma intervenção sistémica Uh, focada na família, nas situações em que há condições para isso, e não são todas as situações em que há condições para isso, a investigação mostra-nos que os resultados são, de facto, mais eficazes do que trabalhar as partes do sistema separadamente. E isto seria um extremo, não é? Porque, de facto, nos casos da, da violência familiar, são as situações mais difíceis de se trabalhar com o sistema como um todo. Eu, por exemplo, e portanto também sendo autorreferencial, a minha tese de doutoramento é na área da psicologia clínica, mas é com uma temática muito próxima daquilo que é o contexto de frente, que é a intervenção clínica com famílias que não fazem um pedido de ajuda, ou seja, em que não há um pedido espontâneo para a terapia, mas são elas famílias encaminhadas por outros serviços, como por exemplo o tribunal ou como, por exemplo, a escola, ou os centros de saúde. Mas, de facto, temos dentro das famílias involuntárias, dos clientes involuntários, aquilo que são os clientes mandatados, que são claramente clientes que estão num serviço de intervenção, muitas vezes que se sentem coagidos para estar. Portanto, é um contexto muito limpinho, no sentido de ser muito forense. Okay? E, portanto tentando resumir e sintetizar a resposta a esta sua questão, é pensarmos que de facto o modelo sistémico encaixa em diferentes contextos porque o que nos distingue não é com quem trabalhamos nem onde mas é o como trabalhamos como fazemos, ok?
0: Muito bem. Muito bem. Já agora, pegando também na mesma ideia, como é que se adapta este, esta ferramenta professora, à parte da, mais educacional? Isto é uma questão que é colocada pela Inês Gaspar. Ou seja, como é que o museu sistémico uhum. pode uhum. ser aplicado no contexto escolar?
2: Ok. A intervenção sistémica em contexto escolar, que como disse, há pouco foi desenvolvida sobretudo pela Palazzoli, é, de facto, um contexto de intervenção, que eu diria, muito interessante. Um, porquê? Porque permite pensar o sistema escolar à luz dos sistemas, não é? percebendo o contexto uh, escolar como uh, um conjunto de subsistemas que estão interligados dentro de um sistema mais amplo que é a escola. Isto para lhe dizer que há diferentes EVECOS, Diferentes autores, por exemplo, estou a lembrar no Curunushi, de EVECOS, que desenvolvem formas de intervenção em contexto escolar eminentemente sistémicas. Por exemplo, trabalhando com a turma, ou trabalhando na relação do professor com os elementos da turma, ou trabalhando com um determinado grupo de alunos, ou trabalhando na relação do professor com a direção da escola. Portanto, tem inclusivamente aquilo que eles chamam o diagnóstico topológico, que é uma forma de... Uh, encontrarmos um, uh, diagnósticos relacionais okay, que pontuam diferentes problemáticas que acontecem na escola. E hoje em dia, infelizmente em Portugal, de facto a intervenção sistémica eu acho que tem muito caminho para se desenvolver. Porque habitualmente o psicólogo que trabalha numa escola é visto entre duas uh, posições. Não é? Ou é um psicólogo escolar que trabalha sobretudo... Um, as questões das dificuldades de aprendizagem, ou as dificuldades de comportamento, mas, portanto, muito fechado num gabinete e trabalha diretamente com o aluno ou com um grupo de alunos, o que não é tão comum assim, ou até um psicólogo, que muitas vezes trabalha na escola, mas que é sobretudo um psicólogo clínico. E, de facto, o que a abordagem sistémica nos propõe é uma leitura das dificuldades de aprendizagem e uma leitura des, dos problemas de comportamento que acontecem no contexto escolar como algo que acontece eminentemente do ponto de vista relacional, okay? como um problema que tem um significado, que tem uma leitura, que tem uma compreensão e tem uma função na forma como o sistema fu fu escolar funciona. E este ponto modal, não é? esta função que este comportamento tem, pode localizar-se em diferentes eh, interconexões destas diferentes partes que fazem, que compõem o sistema escolar. Okay? Portanto, há inclusivamente um conjunto de técnicas, sei lá, estou-me a lembrar da videoscopia, como uma técnica que pode ser utilizada em contexto escolar, utilizando o vídeo e a filmagem de alguns momentos de interações daquilo que acontece na escola, como uma ferramenta de autorreflexão e de meta-reflexão sobre uh, estas situações escolares e, portanto, uh, para esta pessoa que fez estas, estas questões, há todo um conjunto de autores sistémicos que desenvolveu um trabalho muito sério e muito rico sobre a intervenção sistémica em contexto, em contexto escolar.
0: Muito bem. Professora Diana, quer acrescentar mais uma coisa? Não, não.
2: Portanto,
1: estava a pensar nos diferentes interfaces e penso que mais um deles é precisamente o interface escola-família também. Uhum. Claro que Quando sim, é. com esta ferramenta, eh, conseguimos sair para além de, dos próprios limites até físicos, que é a escola, eh, e, e contextualizar mais uma vez eh, uhum. o indivíduo eh, nos, nos diferentes e principais contextos uhum. do seu desenvolvimento, sendo que a família, a maior parte uhum. das vezes, é o. Um, Contexto uh, prioritário e privilegiado. Uhum. Portanto, este interface Muito acaba bem. por ser uh, muitas vezes fundamental no trabalho que o psicólogo escolar, numa perspectiva sistémica, uh, desenvolve.
2: Uhum. Uhum.
0: Muito bem. Uh, senhora, doutora, uh, doutora Diana, uh, pegando também na, um pouco na, na, na experiência da, da sua tese uh, e também no, no trabalho que desenvolveu na APAV aqui a Inês Gaspar coloca também mais uma questão que tem a ver com o seguinte pegando nesta perspectiva do, da, da ideia sistémica como é que se atua numa família disfuncional sobretudo quando se fala aqui num contexto de violência doméstica Em
1: primeiro lugar esta ideia de, de família disfuncional também já é uma ideia muito de, de primeira ordem, não é? E, portanto, nós acreditamos que não existem famílias disfuncionais. Todas as famílias têm uma forma de funcionamento diferente e, portanto, não há um funcionamento normativo ou, enfim, que queiramos de alguma forma impor ou educar na direção desse mesmo funcionamento. Cada família funciona à sua maneira, depois há formas mais adaptativas e outras menos de funcionar e, claramente, quando estamos ao nível da violência uh, doméstica, estamos uh, ao nível de um problema familiar que não é de todo adaptativo e que bloqueia uh, a evolução ou a coevolução evolução do, do sistema. Uh, como é que nós podemos atuar com, a, com, com as famílias ao nível da violência doméstica? Uh, de, quando falamos em violência doméstica, eu não sei se, se a Inês se está a referir à violência familiar, no sentido mais lato, e portanto esta loba de diversas formas de violência, ou à violência conjugal, portanto, focada... parceiros na... por íntimos. É? Exatamente, focada na intimidade conjugal. Portanto, creio que muitas vezes nós utilizamos o termo violência doméstica para nos referirmos Uh, especificamente a este tipo de violência familiar, ou violência doméstica, que é a violência na intimidade conjugal. Uh, como é que nós podemos intervir nestes casos? Nós temos diversas uh, ferramentas. Não é consensual que a terapia de casal, por exemplo, uh, possa ser utilizada uh, nestes casos. Uh, no entanto, e também é importante dizer isto, existem protocolos específicos de terapia de casal para intervir uh, no âmbito da violência uh, na intimidade conjugal. Mas que são uhum. protocolos que, antes de serem uh, administrados, antes de serem desenvolvidos, uh, devemos ter o cuidado de verificar se são cumpridos os pré-requisitos, os critérios, no fundo, para poder trabalhar com esses uh, casais. Caso uhum. contrário, se calhar uma intervenção uh, individual, que pode ser na mesma de natureza sistémica, com o agressor uh, e com a vítima, se é que é possível fazer esta distinção? Também depois depende da tipologia de violência. Nós temos inúmeras, inúmeros tipos de violência na intimidade conjugal. Temos aquela em que, de facto, há uma vítima e um agressor claramente identificados, mais no âmbito do terrorismo íntimo, se procurarmos a tipologia do Johnson. Mas depois temos violências cruzadas, em que é muito difícil distinguir a vítima do agressor, porque verdadeiramente os dois são vítimas e agressores em simultâneo. E, portanto, neste último caso, nestas violências mais cruzadas, se calhar faz mais sentido pensar nos protocolos de terapia de casal do que propriamente nos casos que configuram uh, o terrorismo íntimo. Aqueles casos uh, que frequentemente nos chegam até uh, através dos meios de comunicação social em que temos uma vítima que é perseguida, que é abusada constantemente a diversos, a diversos níveis, seja psicológico, físico, sexual, económico, etc., social pelo seu agressor. Agora, como disse, existem alguns protocolos de terapia de casal, alguns deles estão inclusivamente estudados no nosso contexto, no contexto português, mas é importante conhecê-los bem e aplicá-los com a devida cautela, tendo sempre por base o conhecimento do, dos critérios, do, do, dos, são, 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 são não os critérios necessários para a sua administração, porque de facto são situações eh, complicadas e que merecem eh, muita sensibilidade na maneira como são abordadas eh, e na maneira como olhamos para elas, as procuramos explicar e intervir eh, nelas ou com elas.
0: Não sei se Sim, uh, uh, professora Luciana Cetero, uh, vou direcionar agora para si mais uma questão também. Uh, esta é colocada pela Mafalda Tomás, ela diz que é técnica numa CPCJ uh, uhum. e onde refere que a abordagem sistémica é fundamental uhum. uh, e, e naturalmente uh, uh, é fundamental no sentido de ver a família como um todo. Uhum. Uma das dificuldades que tem é não ter muito tempo para dedicar às famílias. Neste uhum. sentido, ela pergunta se existem ferramentas mais práticas, por exemplo, para a questão dos atendimentos.
2: Luís, eu não ouvi a última parte da sua questão porque tive cortes. Uh, Portanto, pergunta okay. se existem uh, ferramentas...
0: A, tu, a Mafalda pergunta se existem uh, ferramentas mais práticas para uh, questões como, por exemplo, os atendimentos uh, junto destas famílias.
2: Ok, eu não sei se compreendo completamente o que é que a Mafalda nos está a perguntar, mas uh, dizer duas ou três coisas à Mafalda que me parecem relevantes: que é, eu também tenho alguma experiência de trabalho em CPCJ, até porque já fui técnica cooptada de uma CPCJ, e tal como a Mafalda, também reconheço como fundamental este olhar sistémico. Okay? quando se trabalha uh, numa Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Uh, relativamente ao tempo de atendimento, aquilo que eu creio que é importante uh, dizer é que, de facto, não é esperado, uh, embora muitas vezes seja isso que aconteça, uh, que seja na CPCJ que se vá intervir com as famílias. Aquilo que é esperado que aconteça é que a CPCJ funcione quase como um mediador, okay? e alguém que consegue encaminhar para outros serviços da comunidade, eles próprios, sim, focados na família e com uma intervenção sistémica, para que nesses serviços possa desenvolver um trabalho uh, sistémico e com as famílias e, portanto, ser a CPCJ, no fim, a gerir esse trabalho em rede, que muitas vezes incorpora Várias, vários sistemas, sei lá, estou a pensar no sistema escolar, estou a pensar no sistema de saúde, estou a pensar em outros sistemas de apoio social, e portanto a CPCJ deve funcionar como uma gestora destes diferentes espaços de acompanhamento e de intervenção, que depois tem uma intervenção mais direta com a família. A Mafalda perguntou se havia instrumentos mais práticos, é isso?
0: Sim, para, para, para a questão uh, dos atendimentos. Imagina aqui uh, eventuais uh, protocolos, uh, penso que será mais dentro dessa ideia.
2: Ok, o que é que eu acho que pode ser muito importante enquanto ferramentas de trabalho de alguém que trabalha numa CPCJ e que tem esta função, como já disse, que me parece a mim que deve ser muito da gestão da rede. ok? Acho que é muito importante conhecer instrumentos como o Ecomapa, Imagino que o genograma, uh, é a Mafalda, até já possa conhecer, mas de facto o Ecomapa é uma ferramenta que nos permite perceber os diferentes sistemas na comunidade em que, que muitas vezes envolvem estas famílias uh, que gostamos e normalmente designamos com, não como multiproblemáticas, mas como multi desafiadas. E portanto, eu creio que alguém que trabalha e que tem atendimentos como a Mafalda refere a estas famílias, é muito importante perceber quem são estes outros sistemas que envolvem, que também acompanham e que também têm uma intervenção junto destas famílias, porque aquilo que sabemos é que muitas vezes este, este trabalho é muito desarticulado. Há vários técnicos a trabalhar por vezes em áreas diferentes, por vezes em áreas que se sobrepõem, e não há uma verdadeira articulação, nem uma verdadeira leitura sistémica uh, daquilo que está a acontecer com aquela família e da forma como cada um pode trabalhar e o que é que cada um pode fazer. Portanto, eu diria que ter instrumentos como o Ecomapa, que permite mapear esta intervenção com estas famílias multidesafiadas, em que muitas vezes há muitos técnicos, muitos serviços envolvidos nestes acompanhamentos, é um instrumento fundamental tal como parece que aquilo que são as intervenções em rede, designadamente em rede primária, em rede secundária e em rede mista, que são também formas de intervir sistemicamente, são conceitos e modalidades de intervenção sistémica que serão fundamentais para, para alguém que, como a Mafalda, trabalha, por exemplo, numa CPCJ.
0: Muito bem. Uh, uma questão agora para a professora Diana Cunha. Uh, uh, professora, quando se fala de modelos de intervenção, Uhum. comunicacionais, e isto é uma, uma questão colocada pela nossa participante Filipa, uh, portanto, quando falamos nestes modelos de intervenção comunicacionais, uh, a intervenção passa exatamente por onde? Uh, comunicar com os sistemas e uh, entre sistemas, uh, com os familiares do utente, cliente, uh, como é que, como é que uh, ocorrem é, exatamente uh, estes modelos de intervenção?
1: Isto vai depender, mais uma vez, do contexto em que estamos a trabalhar e dos sistemas com que estamos a trabalhar. No caso da terapia familiar, é fundamental promover um questionamento circular. E, portanto, isto quer dizer dar oportunidade, através que tem um papel fundamental com as questões que coloca, não é? de dar oportunidade a cada um dos elementos da família de a expor, de apresentar o seu ponto de vista sobre o um mesmo assunto. Isto, obviamente, vai resultar numa multiplicidade de visões em torno da mesma questão, que depois é devidamente enquadrada ou reenquadrada pelo próprio terapeuta ou profissional. E a devolução vai permitir àquele sistema passar a ver aquele fenómeno com uma perspectiva diferente, ao mesmo tempo que também lhe facilita um processo de empatia com os outros elementos uh, daquele sistema, uh, e obviamente que isso, além de ser uh, apaziguador não é, na relação com o outro, nessa dimensão mais emocional e efetiva, é também um elemento promotor uh, de mudança. Mas, portanto, quando falamos em modelos de comunicação e pensando na teoria uh, da comunicação humana, aquilo que eu procuro perceber, ou que procuramos perceber junto do sistema, é que formas de, de comunicação estão ali instaladas e cristalizadas e que, de alguma forma, condicionam o funcionamento adaptativo daquele sistema. Por exemplo, através da identificação de, de distorções. Uh, comunicacionais. Uh, se eu percebo que há um elemento da família que está constantemente a ser desqualificado ou desconfirmado por outro elemento da família, isto deve ser tornado consciente uh, no contexto da terapia, encontrando formas alternativas de comunicar. Quando eu encontro uma confusão permanente entre o conteúdo uh, e a relação nas interações entre aqueles elementos e Dando um exemplo muito prático, este é um exemplo clássico que encontram facilmente na literatura, mas por exemplo o marido e a mulher que discutem frequentemente porque o marido não aqueceu a sopa, ou a mulher não aqueceu a sopa à temperatura que o marido gosta e portanto todos os dias discutem porque a sopa não está à temperatura que devia estar percebemos que isto é um problema que não é um problema de conteúdo, apesar de estar a ser discutido através do conteúdo, que é sopa quente ou fria, demasiado quente ou demasiado fria, mas é um problema de relação e que tem que ver com esta questão de tu deve, tens o dever de, de me conhecer e de preparar as coisas como eu gosto. Isto na perspectiva do marido. Já na perspectiva da mulher, eu faço o melhor que sei e não tens o, o, o direito de me cobrar o que quer que seja, Uh, ao nível destas tarefas E portanto há aqui um jogo de controle e de poder Que deve ser tornado consciente No âmbito da terapia No sentido de, por um lado, ao tornar-o consciente Já estamos naturalmente A, a surtir algum efeito, uh, Se calhar o maior de todos No âmbito daquele sistema Depois ele encontrará Competente, uh, como é certamente Os recursos necessários para poder Passar a agir de forma diferente uh, E a fazer uma discussão Focada na uhum. relação e não no conteúdo, que é, por exemplo, o que é que te faz sentir ou o que é que tu sentes quando eu te peço ou discuto ou exijo que a sopa esteja à temperatura que eu gosto. O que é que tu sentes quando eu não faço este tipo de exigências? Ou o que é que tu sentes quando eu não aqueço a sopa à temperatura que tu gostas? O que é que isto te faz pensar? Para onde é que isto te leva? O que é que isto te faz questionar sobre nós? Sobre a nossa relação? Sobre o que eu sinto por ti? Uh, sobre a maneira como me posiciono uh, em relação a nós próprios a, a, a aquilo que nós somos enquanto casal e portanto é muito nesta lógica que, que nós trabalhamos isto são só alguns exemplos e portanto seria necessário muito mais tempo para poder claro. uh, abordar outros não sei se consegui responder
0: uh, sim, à, sim, sim. À, à facilmente se poderia resolver com a compra um novo micro ondas provavelmente <risos> a brincar. Ou, arranjar não, mas... um marido, ou arranjar um
2: outro marido ou arranjar o outro marido ou arranjar o outro marido
0: muito bem. Pronto, nós estamos também a caminhar a, a largos passos para, para o final do nosso evento. Eu vou só lançar uma última questão e talvez desta vez eh, direcionada à, à professora Luciana Ceteiro. Uh, esta questão é colocada pela Romina. Ela uh, questiona quais as melhores estratégias numa perspectiva naturalmente sistémica uh, e já agora, se possível, referências uh, bibliográficas que deveriam ser consultadas uhum. uh, para intervir em contexto paliativo, uh, okay. ou seja, uh, em paliativo e ela depois refere aqui também em contexto da perda de um membro familiar. Uh, uhum. Senhora, quer dar o seu a sua ideia em relação a isto?
2: Ok, Luís, mais uma vez eu ouvi o Concortes, mas eu vou dizer o que é que eu ouvi da sua questão e o Luís vai complementar aquilo que okay. eu não ouvi, está bem? Muito bem muito no fundo, bem. Eu, eu, eu percebi que uh, é pedido algum suporte em termos de literatura e de intervenção em contextos paliativos, é isso?
0: Exatamente, e também okay. em contexto da perda de um membro familiar.
2: Muito bem. Ok, então aqui nós temos até uma referência muito próxima, não é, Diana? Nós temos uma colega que se chama Neide Areia, Está neste momento a entregar a sua tese de doutoramento uh, especificamente sobre a intervenção sistémica uh, em cuidados paliativos, nomeadamente em, em doentes oncológicos. E, portanto, há de facto uh, um, um conjunto de referências importantes. Eu, eu acho que procurando pelos artigos da Neide Areia vai conseguir chegar a outras referências bibliográficas igualmente relevantes nesta, nesta temática. Estou-me a lembrar, por exemplo, de Navarro Góngora que é um terapeuta familiar espanhol, que também trabalhou muito hum, esta questão da intervenção sistémica com famílias em que há doença, em que há doença crónica, e, portanto, os cuidados paliativos, como sendo uma das fases terminais da doença, da doença crónica, em que esta, esta nossa ouvinte, acho que posso dizer assim, pode encontrar várias referências sobre a possível intervenção, não é? De facto, uma área de intervenção muito interessante, tem-se desenvolvido bastante no, nos últimos anos e temos esta colega muito perto, aqui da Universidade de Coimbra, que está de facto a acabar a sua tese de doutoramento sobre a intervenção sistémica em cuidados paliativos. Uh, tal como temos uma estagiária este ano que também está a fazer o seu estágio numa unidade de cuidados uh, paliativos. Portanto, uh, creio que através da, da referência, das referências da Neidareia e também de Navarro Góngora, um espanhol, esta, esta pessoa que nos está a ouvir vai encontrar algum suporte bibliográfico, está bem?
0: Ok. Muito bem. Muito bem. Uh, chegamos então ao final do do nosso webinário. Quero, antes de mais, agradecer muito agradecer à, à professora Diana Cunha e também à professora Luciana Ceter, pelo seu tempo em, em vir aqui falar um bocadinho sobre esta intervenção familiar na perspectiva sistémica. Também dar conta que iremos arrancar com mais uma edição da nossa pós-graduação em intervenção familiar sistémica será via e-learning, ou seja, com a capacidade de qualquer pessoa em qualquer parte do país ou do mundo aceder a esta pós-graduação, com um sistema também de formação à distância que o Instituto CRIAP tem colocado e que tem tido... Bons, um bom impacto, um impacto muito positivo ao nível da assimilação de conhecimentos e também da interação que possibilita entre formadores e formandos. Portanto, esta, esta pós-graduação será para arrancar no dia 19 de março. Nós temos também, e eu penso que também terão já tido do vosso lado direito a informação que existirá às pessoas que participaram neste webinário, existirá um desconto uh, que poderão utilizar na inscrição desta pós-graduação propriamente dita. Uh, referi também que, uh, dentro de momentos, uh, penso que no espaço de uma hora uh, sairá um e-mail uh, para todos os participantes que, que se registraram neste webinário uh, ou que, uh, a partir do qual terão depois acesso à gravação deste webinário Uh, e, naturalmente, uh, a possibilidade de ver e rever, às vezes que quiserem, uh, esta nossa, este nosso momento de uma hora que ocorreu, uh, uh, portanto, uh, nesta última hora. Uh, referir também que, se desejarem, uh, podem também solicitar o webinário, de, o, peço desculpa, o certificado de participação Sim. neste webinário. Uh, teremos todo o prazer em enviar esse certificado, uh, têm também um link, uh, neste momento, aqui do lado direito, uh, que poderão utilizar para solicitar esse, esse certificado. Uh, e referir que iremos ter mais dois uh, webinários de em breve, ainda durante o, o, o curso deste mês de março. Um primeiro sobre uh, genealogia e sobre como pesquisar... Uh, portanto, fontes dos nossos antepassados. Este webinário será, pela primeira vez, transmitido a partir da FNAC no North Shopping, aqui na cidade do Porto. E, portanto, será também com o dinamizador, o principal dinamizador e o formador do curso de genealogia que iremos também ter aqui no Instituto CRIAP, em breve. Uh, com o professor Francisco Queiroz, uh, e por último também uh, um webinário que irá <coughs> Peço desculpa, ocorrer uh, por ocasião do Dia do Pai, Uh, apesar de ser no dia seguinte ao dia do pai, que será no dia 20 de março. Uh, este webinário também será presencial, se quiserem uh, estar presencialmente uh, nas nossas instalações em Lisboa, poderão uh, fazê-lo. Chama-se, uh, o, o, aliás, a temática é a parentalidade positiva, chama-se uh, Educar pela é positiva, digamos assim. Uh, e será com o doutor Nuno Martins. E terá também como participantes, como oradores, digamos assim, a atriz Núria Madruga, a blogger Maria Ana Ferro e também estará presente o Jorge Gabriel, o apresentador Jorge Gabriel, também que darão a sua perspectiva de pais que aplicam naturalmente esta parentalidade positiva. Portanto, estão todos convidados quer para um no dia 17 de março, quer para o outro no dia 20 de março, a estarem presentes presencialmente ou à distância. Uh, teremos todo o prazer em tê-los uh, connosco. E agradecer mais uma vez as vossas questões, a vossa participação no, no webinário de hoje. Uh, muito, uh, muito obrigado mais uma vez. Encontramos-nos então nos próximos webinários. Boa noite.